0: Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Schön, dass du auch heute mit am Start bist. Und zwar bei einer Folge, die ich aus der Praxis mitgebracht habe, natürlich auch für deine Praxis, zum Thema Ziele, zu dem wir schon die ein oder andere Podcast-Folge gemacht haben. Heute geht es mir darum, dass ein Ziel eben kein Erfolgsgarant ist und gebe dir drei Dinge mit, die es wirklich braucht, wenn du nachhaltig Verhalten ändern und Erfolge feiern willst. Ziele formulieren ist ja beileibe kein neues Thema. Das findest du eigentlich in jedem Buch, in jedem Seminar, in jedem Vortrag zum Thema Selbstmanagement oder zum Thema führen, Führung. Und das habe ich auch in meinem äh, gerade vergangenen frisch abgeschlossenen Seminar mit einer Gruppe Führungskräfte gemacht, in dem selbstverständlich auch über die Formulierung von Zielen gesprochen worden ist. Nur passiert mir in solchen Seminaren auch öfter mal so ein bisschen Gleichgültigkeit an der Stelle, weil das Thema Ziele erst einmal keinen vom Hocker reißt. A, es ist nicht neu und B, machen auch viele die Erfahrung, naja, so ein Ziel zu formulieren, wir machen da ja auch Formeln, ist das nicht eigentlich Zeitverschwendung? Denn wir haben das schon so oft gemacht, und es führt nicht zu den Ergebnissen, die wir uns wünschen, nämlich, dass ein Veränderungsziel am Ende wirklich einen veränderten Zustand bringt oder ein Steigerungs-, ein Wachstumsziel entsprechend bessere oder höhere Ergebnisse. Warum erlebt man, dass für, für Ziele einfach nicht genug getan wird, ist eine ganz, ganz zentrale Frage, die ich vor allen Dingen auch auf der Teamebene mit dir zusammen kurz durchgehen und betrachten möchte. Wie man ein Ziel formuliert, da gibt es Formeln, da gibt es Anleitungen dazu. Aber das Ziel alleine steht mir oft zu sehr im Fokus der Kommunikation. Über Ziele kann man schnell reden, das ist etwas, was jeder schon mal ins Auge gefasst hat. Aber das Ziel alleine zu haben, das ist zu wenig als Erfolgsrezept, als etwas, was dich wirklich nachhaltig zu Veränderung bringt. Denn allzu viele Ziele, auch wenn du sie noch so sorgfältig nach den Formeln die wir in Seminaren bringen und die du auch in meinem Podcast zum Teil schon gehört haben dürftest. Wenn nicht, empfehle ich dir, die Podcasts zum Thema Ziel mal raus zu, die Folgen rauszuholen und dir anzuhören. Das ist eine gute Ergänzung zu dem Thema heute. Aber du hast dann nur ein technisch sauber formuliertes Ziel, das ganz, ganz viele Kriterien erfüllt. Aber du darfst dir mal die Frage stellen, hat denn dieses Ziel eigentlich auch Bedeutung für mich? Und wenn ja, dann welche Ergibt es überhaupt Sinn, dieses Ziel zu erfüllen? Viele Ziele haben ja was damit zu tun, dass irgendetwas an Umsatz oder Erfolg gesteigert werden soll, werden dann oft messbar mit Prozentsätzen gemacht. Hat denn dieser Prozentsatz überhaupt eine Bedeutung? Verbinde ich etwas mit dem? Oder ist das nicht eher etwas, was die Diskussion herausfordert, ob das überhaupt möglich ist? Insbesondere bei Umsatzsteigerungen haben Führungskräfte oft mit diesem Widerstand zu tun. Aber auch Selbstständige, die sich coachen lassen und auf große Ziele, sprich entsprechende Umsätze, vielleicht sollte das ein sechsstelliger Monatsumsatz sein, wo man bisher nur fünfstellig war, solche Dinge, ist immer die Frage zu überprüfen, ob die Person, die sich dieses Ziel vornehmen will oder soll, wirklich einen Sinn für sich persönlich darin sieht. Und wie fühlt man sich bei diesem Ziel, wenn man sich das vorstellt? Welche Emotionen kommen da ins Spiel? Das ist oftmals das eine oder andere, was ich in den Fokus nehme. Das mag ja so einen Zündfunken haben, aber das sind ja nicht die einzigen Dinge, die wir betrachten. Und schlussendlich, nicht nur nicht ganz unwichtig, sondern ich würde sogar sagen, ziemlich wichtig ist, immer mal zu betrachten, welche Erfahrungen hat der oder diejenige, die sich ein Ziel vornehmen soll oder ein Ziel formulieren soll. Nehmen wir mal das Beispiel Schule. In der Schule ist ja so die Auflage, übrigens auch als Trainer für einen Seminarleitfaden, Lernziele zu formulieren. Allerdings ist das oft so, dass da Lerninhalte vermittelt werden. Wenn ich da ein Ziel in Bezug dazu setze und vergesse, einen Sinn, eine Bedeutung für den Alltag, irgendetwas an Verbindung zu erzeugen, dann klappt das meistens nicht. Wenn das doch klappt, dann hat das ganz oft was mit der Person, die es vermittelt, zu tun. Da ist dann eine Beziehung da und gar nicht so sehr das Fach oder die Sache selbst so entscheidend. Kennt vielleicht auch der ein oder andere aus der eigenen Erfahrung die Lehrer, die besonders gut waren. Die haben es geschafft, über die Beziehung oftmals ein Interesse für eine Sache zu entwickeln. Und manchmal war natürlich auch das Interesse für die Sache schon da. Und das sind starke Antriebe. Dann kann ich auch ein Lernziel formulieren, weil dann hat das Lernziel zu erreichen auch eine Bedeutung, einen Sinn für mich. Auch die Neujahrsvorsätze sind so ein Beispiel das jeder aus der eigenen Praxis wahrscheinlich kennt. Da hört man von irgendjemandem, dass er sich fürs nächste Jahr was vornimmt, fühlt sich vielleicht verpflichtet, sich auch was vorzunehmen oder das hört sich gerade gut an, was sich mein Nachbar, meine Freundin, irgendjemand aus der Familie vorgenommen hat. Und dann probiere ich das auch einfach mal. Und in diesem einfach mal, da steckt halt zu viel Leichtigkeit im Sinne von Bedeutungslosigkeit drin. Und in Zielvereinbarungen in Unternehmen passiert das eben auch sehr. Die werden oft nach dieser Smart Formel auch relevant fürs Unternehmen formuliert. Aber warum das auch für den Mitarbeiter eine Relevanz entfalten sollte, das fehlt oft. Und dann passiert es natürlich schnell, dass wenn es heißt, es soll sehr ambitioniert werden, dass Mitarbeiter oder dass Menschen, die sich Ziele setzen, mit diesen Zielen sich überfordert fühlen. Vielleicht sind die zu hoch angesetzt, aber oder vielleicht fehlt auch einfach nur die entsprechende Antriebskraft. Aber ein Ziel, das wirklich eine Veränderung, eine Steigerung oder was bedeuten soll, das darf ein gewisse Grad an Ambitioniertheit mit sich bringen. Und da muss man einfach schauen, dass dieses Ziel eine gewisse Qualität für die Person hat, damit man auch noch die Energie und den Kampfgeist hat, die gut ist, um ihre Überforderungsgefühle zu vermeiden. Genauso ist es aber auch umgekehrt. Für manche sind die Ziele einfach zu ausführbar, zu locker, leicht erreichbar und haben überhaupt nichts Sportliches. Das ist insbesondere für Menschen, die ganz gerne so in Wettkampf gehen oder auf Höchstleistung, auf Steigerung aus sind. Die wollen oder vielleicht auch auch sehr, sehr stark nach Bedeutung dessen, womit sie sich beschäftigen, suchen. Dann darf das kein zu kleines, leichtes Ziel sein. Auch das ist häufig zu hören, denn wenn ich dann so ein, naja ein, ein mittelmäßiges, etwas leichter zu erreichendes Ziel setze, dann kommt schnell Langeweile und Unterforderung auf und dann wird auch nicht wirklich was dafür getan. Und dann dürfen wir natürlich auch eines nicht vergessen, ein weiteres Problem, was häufig auftritt, ist, wir nehmen uns zu viel vor, nicht im Sinne von zu großen Dingen, sondern zu viele verschiedene Dinge und diese verschiedenen Dinge haben oft das Potenzial, zueinander in Konkurrenz zu stehen. Wenn man sich mal an die berühmte Komfortzone erinnert, ja, es könnte ja ein Ziel sein, was dahinter steckt. Ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte ein schönes Leben führen. Ich möchte mich angenehm fühlen, wenn ich auf der Couch liege und irgendeinen Film genieße oder einfach nur die Stille oder die, die Gegenwart meiner Lieben. Und auf der anderen Seite heißt das ja dann immer so, ja, runter von der Couch rein in die Sportschuhe und laufen gehen. Beides sind ja Ziele, die ihre Wertigkeit haben, die aber in bestimmten Situationen vielleicht auch permanent immer wieder zueinander in Konflikt stehen. Wenn ich gemütlich auf der Couch liege, dann bin ich halt nicht sportlich. Und wenn ich richtig ernstzunehmend Sport treibe, dann ist das normalerweise auch keine Sache von Gemütlichkeit, sondern von eigene Grenzen aus, aus Reizen und auch aus Dehnen. Und so gibt es auch viele andere Zielkonflikte, ja, wenn es um darum geht, dass eine Sache erzielt werden soll, die von einigen anderen was abfordert. Dann könnte das Ziel, ein guter, angenehmer Zeitgenosse zu sein, möglicherweise dazu in Konkurrenz stehen. Ganz häufig haben beziehungsorientierte Menschen Schwierigkeiten, leistungsorientiert zu bleiben, wenn es bedeutet, dass ich irgendjemandem gegenüber ja, etwas zu fordernd sein könnte. Was wir schon schon mal angedeutet haben, das Ziel selbst ähm, ist vielleicht auch zu belanglos. Auch das kann dazu führen, dass man nichts dafür tut. Das hört sich zwar dann alles logisch an, wenn mir der Geschäftsführer sagt, wir brauchen in diesem Jahr, in diesem Jahr 20 Prozent mehr Umsatz. Da kommen vielleicht auch noch gute Argumente. Aber was hat das Ganze mit mir zu tun? Dieser Rückschluss wird oft nicht verstanden. Und jetzt kommen wir wieder auf den Erfahrungshorizont. Hat es mich in der Vergangenheit schon mal ähm, irgendeinen Preis gekostet, dass ich an einem Ziel nicht dran geblieben bin? Ich arbeite oft mit Teams, die zwar eine latente Angst haben, ihren Job zu verlieren und deshalb zum Beispiel nicht offen ihre Meinung äußern, die aber nicht im gleichen Atemzug Ziele ernst nehmen, die gesetzt worden sind. Warum? Weil sie erlebt haben, das auf ein nicht erfülltes Ziel zwar Enttäuschung folgt, aber keiner durch die Reihen geht und so wie bei einer möglicherweise frechen Äußerung oder bei irgendeiner Beleidigung gleich mit dem Äußeren zum Äußersten greift. In Unternehmen, in denen das tatsächlich passiert, da haben wir sowieso ein Führungskulturthema, aber es hat keine Konsequenzen und man spricht auch gar nicht darüber, was hätten wir mehr tun können und welche Konsequenzen hat das für uns. Und dann... Sitzen halt eher mal die Teammitglieder da, wenn man dann die nicht erreichten Ziele thematisiert, äh, zucken mit den Schultern, aber machen das nicht zu ihrer eigenen Sache. Warum? Weil das Ziel überhaupt gar nicht für die Person und für die persönlichen Motive von Belang ist. Aber es ist nicht immer Gleichgültigkeit, es ist auch manchmal der innere Widerstand. Es gibt Ziele, ähm, das habe ich selbst auch in jüngster Vergangenheit immer wieder hier selbst erlebt, die dazu führen, dass meine Werte verletzt werden könnten, wenn das, was ich dafür glaube, tun zu müssen, ähm, ausgeführt wird. Beispiel, wir bleiben wieder bei den Vertriebszielen. Ja? Warum soll ich jemandem was verkaufen, bei dem ich das Gefühl oder die Befürchtung habe, ähm, er braucht das gar nicht wirklich oder er will das nicht? dann kommt ein innerer Widerstand auf und woher der kommt, der hat dann vielleicht was mit Empathie, mit Mitgefühl, mit Rücksichtnahme, mit sehr sozialen, beziehungsorientierten Werten zu tun, äh, während ein Vertriebsziel, das in Zahlen ausgedrückt, ja überhaupt gar nichts mit der Person in Verbindung bringt. Und da können Wertekonflikte auftreten. Das ist genauso ein Beispiel von leistungsorientierten Zielen und beziehungsorientierten die orientierten Zielen, das auftreten kann. Werte, die... Wenn etwas von mir verlangt wird, in Frage gestellt sind, die aber mich ganz grundsätzlich in meinem Handeln, in meinen Entscheidungen, in meinem Reden und Denken prägen, stehen natürlich einer Zielerfüllung im Weg, wenn ich etwas in diesem Sinne tun müsste. Jetzt haben wir lang genug über das Problem, warum diese Dinge nicht und dass sie nicht passieren, gesprochen. Wie arbeiten wir jetzt in Seminaren daran? Die Lösung ist erst einmal ganz leicht formuliert, in der Praxis natürlich in der Umsetzung schon etwas aufwendiger und von einigen tiefgehenden Gedanken, Handlungen und Reflexionsvorgängen abhängig. Aber zuallererst einmal im Kern ist es sehr hilfreich, wenn man nicht nur Ziele, sondern auch eine, eine, eine grobe Zielrichtung im Sinne von, welche Wege beschreite ich, um in eine Richtung voranzukommen. Und da reden wir von einer Strategie. Diese Strategie ist aber nicht beliebig aus Zielen zu verdichten, sondern die kommt aus anderen Überlegungen und die haben sehr viel mehr damit zu tun. A mit der Frage, was ist eigentlich meine Rolle in einem Unternehmen, was ist, wenn ich auf Unternehmensebene denke, meine Unternehmensrolle in einem Wirtschaftsgefüge oder auf einem Markt? Und wenn ich das auf die persönliche Ebene hiefe, dann kommen wir auch ganz, ganz schnell in Tiefen, die Fragen können, stellen können bis hin zu, was ist der Sinn meines Lebens, was gibt meinem Leben Sinn und mit welcher Rolle erfülle ich diesen Sinn. Es macht also absolut Sinn, solche Gedanken ähm, jetzt nicht tiefschürfend und endlos äh, zu drehen, aber sich schon Klarheit darüber zu schaffen, was ist meine Rolle in meinem Leben, in einem einer Organisation oder in einem Arbeitsteam. Und wenn diese Rolle klar ist, dann kann man als nächsten Schritt sich auch überlegen, und was ist eigentlich ein wünschenswerter Zustand, den ich als Leitbild, als Orientierung nehmen kann, für die Zukunft, wo ich in dieser Rolle einen Beitrag leisten möchte, hinzukommen. Das Ganze als übergeordnetes Leitbild klingt sehr, sehr ähnlich wie ein Ziel, aber ein solches Leitbild darf sehr viel stärker als Ziele von einem Wunschdenken, von, na, manche, also böse Zungen würden sagen, von Träumerei äh, handeln. Das, was wirklich, was du dir träumst, was über eine längere Zeit etwas sein könnte, an dem mehrere arbeiten. Manche benennen, verwenden den Begriff Utopie, den finde ich etwas zu abstrakt. Wir arbeiten da mit dem Begriff der Vision. Und was sehr hilfreich ist, ist diese, diese Wunschvorstellung auch wirklich sich bildlich vorzustellen oder noch besser in Bildmotiven zu verarbeiten, also zu visualisieren. Die Rolle, in der ich das tue, das ist das, was wir in diesem Zusammenhang unsere Mission nennen. Und wenn wir klar haben, was und was der Zweck unseres Daseins ist und wenn wir klar haben, wie wir das eigentlich ausführen wollen, da gibt es meistens aus der gegenwärtigen Betrachtung Dinge, die einfach so nicht gut erscheinen oder die änderungswürdig sind, dann kann ich mir als nächstes überlegen, welche Wege stehen mir dafür zur Verfügung, so Alternativen, sowohl ähm, wie man vorgeht, als auch wo man Schwerpunkte setzt. Und wenn man das dann so weit geklastert hat, dann kann man hingehen und ein Ziel, das man formuliert hat, mal einordnen. Passt das jetzt überhaupt in dieses Gefüge, das ich mir äh, quasi von einer Pyramidenspitze runtergebrochen habe bis zu der Basis, auf der das Ganze stehen muss, meine täglichen Aktionen, Entscheidungen und ähm, auch die Zielformulierungen, wo ich damit in einem ersten Schritt landen will. Denn ein Ziel ist im Grunde nichts weiter, als die Formulierung eines Meilensteins auf dem Weg in Richtung dieses Leitbildes und den Weg, den mir meine Strategie gewiesen hat. Also die drei Dinge, die du wirklich brauchst, um nachhaltig Veränderung in einem Team auch bei dir persönlich zu bewirken und Erfolge zu feiern im Sinne dessen, was für dich ein wünschenswertes Leitbild in der Zukunft ist, das sind A, eine Mission, die Klarheit über deine Rolle, B, eine Vision, ein Wunschbild für deine Zukunft und C, eine Strategie, auf welchen Wegen oder welche Wege am vielversprechendsten sind und wie du mit bestimmten Situationen am besten umgehen kannst, damit diese Ziele auch wirklich dem dienen, was für dich wichtig ist. Und ja, dann wird es sich automatisch ergeben, dass du das Maximale dafür tust und die Mitarbeiter, mit denen du solche Ziele vereinbarst, die aus deren Sicht eben solche Gültigkeit haben, werden in maximaler äh, Motivation und Engagement für deine Ziele kämpfen. Wenn dir das reizvoll erscheint, dann lade ich dich herzlich ein zu einem persönlichen Gespräch und wir schauen uns mal deine Situation an. Schreib mir einfach eine persönliche Nachricht und wir verabreden uns dann zu einem Gespräch, in dem wir schauen können, was kannst du tun, was sind nächste Schritte, was hast du für einen Bedarf und wie kannst du deine Führungskultur und deine Teamzusammenarbeit so entwickeln, dass du die Zusammenarbeit stärkst und Erfolge feiern kannst. Ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Wenn dir die Impulse aus diesem Podcast gefallen haben, dann empfehle mich gerne weiter und abonniere den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Zum Abschluss wie immer das inspirierende Zitat, heute von dem Schauspieler Marlon Brando. Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst.